2: Ez reklám volt, jó volt.
3: Beaton Studio.
4: Hello, olvasó! Szabadosági vagyok, és ez a Lapozza 99-re a könyves podcast ünnepi epizódja. Talán felesleges is megemlítenem, hogy 2020 egy elég furcsa év volt mindannyiunk életében. Olyan dolgokat tapasztaltunk meg idén, amelyekről lehet, hogy még olvasni sem olvastunk. Egy tomboló világjárvány, két áttélt kiárási korlátozás, Hát azt hiszem, hogy ezt az időszakot még nagyon sokáig fogjuk emlegetni. Annak ellenére, hogy most talán úgy tűnhet, nincs fény az alagút végén, és bizonytalanságban élünk, én azért azt érzem, hogy ez az év tele volt csodás pillanatokkal. A podcast életében legalábbis biztosan. Rengeteg fantasztikus emberrel beszélgethettem, jobbnál jobb és különlegesebb könyvekről, miközben ti is egyre többet hallgattatok, ezt ezúton is nagyon köszönöm a csapat nevében is. Értek meglepetések, sokat nevettünk, és természetesen ennél is többet olvastunk. A időszak számomra is arra hívta fel a figyelmet, hogy még több lecsendesedős, elcsendesedős, magamra figyelős időszakra van szükségem, amihez persze elengedhetetlen, hogy társuljon egy-egy jó könyv is. A mai adásban az elmúlt év legjobb pillanatait hallhatjátok majd. A legkedvesebb beszélgetésekből vágtunk össze néhány percet, hogy így tekinthessünk vissza erre az elmúlt időszakra. Rengeteg csodás és inspiráló emberrel találkozhattam ebben az évben, szóval hallgassátok most őket, és persze olvassatok sokat, akár tőlük. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsorajálóját.
3: Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotóknak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak pedig versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiségre pozitívan hat. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy, a tudomány az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációd fogok bemutatni. Hogyan újulhat meg a gyógyszergyártás, a légiközlekedés, a telekommunikáció, az építőipar, az energiaellátás és hol tartunk ebben mi, magyarok? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is válaszolunk majd ebben a sorozatban, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen készítünk. Újat létrehozni a legizgalmasabb dolog. Tartsatok velem!
4: Vendégem volt Rédei iva, a Láng a legendás vezetője. Nagyon megható pillanatokat éltünk át itt a stúdióban.
5: Szeptember elsőjén nyitottunk, 89. szeptember elsőjén, máig nem tudom fölfogni, hogy mertem erre vállalkozni. Non-stop voltunk nyitva az első egy hónapban, és minden, ami az üzletbe volt, akkor 5 forintba került. És ki kellett hívni a rendőrséget, mert az emberek nyomultak az üzletbe, hogy valamennyire megakadályozzák azt, hogy ott valami fizikai atrocitást érjen bárkit, például engem. Én azt szeretném, hogyha továbbra is az a fajta személyes, úgynevezett klasszikus könyvkereskedés fennmaradna a világon, aminek egyre kisebb a támogatottsága, bár nem mondhatom el, mert most már azért nagyon sok fiatal is jön hozzánk, részben a régi vevőink közül sajnos nagyon sokan itt hagytak minket, de, de jönnek fiatalok, akik, akik nekem mindig nagy kihívást jelentenek, mert, mert a fiataloknak a, az érdeklődése és az igénye nyilvánvalóan nem feltétlen egyezik meg az enyémel, tehát nagyon be kell tudni lőni azt, hogy csúnya szóval mondva, hogy, hogy mi az a készlet, ami mindenkit elér. Az, hogy bejön a vevő és kér valamit, az maga egy vallomás. Tehát abból, hogy ő kér egy könyvet, még az is kiderül mondjuk egy fél perc alatt, hogy ezt magának akarja vagy ajándékba, de de ez számomra egy olyan fajta információt ad, amiből már tudok tájékozódni. Természetesen tévedhetek, mint ahogy nyilván tévettem is sokszor, de az esetek túlnyomott többségében egy olyan kapcsolat alakul ki, egy olyan kontaktus alakul ki a vevő, és én közöttem, most nem csak én dolgozom persze az üzletbe, de, de mindenféleképpen egy valamilyen, egy ilyen személyes, személyes kapcsolattá válik, az, az a néhány perc, amit így módon együtt tudunk tölteni.
4: A 25. születésnapra is szült egy könyv és a 30-ra is a harmincadikra is, ugye a 20 húszadikra meg a pozsonyi piknik, ami Igen. azóta is van. Igen. A helyről neked írtak novellákat, Igen. szövegeket, kortársírók. Igen. Én azt
5: kértem akkor mindenkitől, most beszélünk, akkor először a az elsőről, ami a 25 éves születésnapra jelent meg, hát csupa olyan ember írt bele, akikkel abszolút személyes a kapcsolatom. Azt kérdezték, hogy de hát Éva, mégis mit gondolsz akkor? És mondtam, hogy figyelj, semmi mást, azt írd le, hogy te hogy élted meg ezt a 25 évet, neked mi lett ebből? a csalódás és mi lett ebből az öröm, és hogy ez mennyiben kapcsolódik ahhoz, hogy itt van ez a kis könyves volt, és hogy kialakult egy ilyen közösség. Tehát tulajdonképpen semmilyen más kérésem nem volt. Természetesen ezek az emberek nem pénzérírtak, ugye ezt nem is kell, hogy mondjam. Annyi történt, hogy volt egy bizonyos határidő, amikor le kellett zárni, csak hogy nyomdába mehessen. Nagyon szép kis könyv lett. Kilencen nincsenek közöttünk már ebből a kötetből, akik ide írtak. Annyira megtisztelő volt számomra az, hogy ezek az emberek boldogan, de tényleg igazából boldogan vállalkoztak arra, hogy hagyjunk az utókor számára egy ilyen kis kötetet. És ezt követtem most tavaly a 30 éves, ami formájában és tartalmában is különbözik az elsőtől. Szerintem mind a kettő nagyon szép kis könyv, de hát ez az elfogultság is beszélhet belőlem nyilvánvalóan. Mind a hétkönyvnek a dizájnt részét, azt a barátom Floriános csinálta, és ezért külön hálás vagyok, nagyon szép lett, és ez a 30 éves kötet annyiban különbözik, hogy akkor is arra gondoltam, hogy megint megkérek újabb 30 embert, hogy írjanak, szándékosan más embereket, mint akik az előzőben részben azért, mert már nem élnek sokan, de egyébként is úgy gondoltam, hogy egy teljesebb képet adnék akkor a elmúlt 30 évről, ez volt az egyik, és másosorban még az az öt lett merült föl, hogy csináljunk egy jótékonysági árverést. Azt a heti betevő javára csináltuk, és ehhez gyűjtöttem be különböző, nagyon különleges és nagyon személyes tárgyakat. Részben régi kéziratokat, fényképeket.
4: Folt szentes aki megért a legújabb könyvét, amivel már igyekszik maga mögött hagyni a betegségét, amivel talán az egész ország számára ismertévált. vált
6: annak a traumáját kellett feldolgozni, hogy velem mi történt, mi történt az operációk alatt, hogy maga az trauma, hogy feljújulsz egy ilyen betegségből, hogy megváltozik közben a tested, hogy ö, volt egy ö, masszív, féléves fájdalom, amit ki kellett bírni, és amit el kellett viselni, nem csak fizikailag, hanem, hanem az elmémnek is, és az nagyon-nagyon kemény volt is, és ezek a traumák, ezek mind ott vannak, és ott vannak még persze, még most is, de hogy én azt csináltam gyakorlatilag betegségem után, ahogy minél jobban engedte a fizikai erőnlétem, hogy én rohantam vissza. Volt egy olyan időszak, ez még a Détót mesélte, hogy a Détót Krista, hogy Ugye nagyon sokáig nem tudta menni, hosszú hónapokig, majdnem évekig nem tudta menni kezelések miatt, és mondta Kriszta, hogy az első másfél év, még a régi irodánkban voltunk a szerkesztőséggel, az azzal telt, hogy én volt, hogy két ebédet rendeltem, és hogy egész nap ettem, be akarott pótolni. Ez a trauma nem volt még feldolgozva, azt nem sírtam még, hogy úisten velem, mi történt tulajdonképpen. Talán több rákbeteg is van így ezzel, hogy erről beszélgetni kéne valakivel, ha nem is írjuk ezt ki úgy, mint én kírom a nagyvilág elé, és írok róla könyveket, meg kampányokat csinálok belőle, hanem hogy egyáltalán beszélgessünk arról valakivel, hogy velünk ez történt, és ezeken mennyire nehéz volt lelkileg. Ugye szerintem mindenkinek szüksége van, aki hasonlókon átmegy. Számomra
4: az elképesztően mély, hogy te ezeket tényleg megélted, és kiteszed a nagyvilág elé azt, ami veled történt, ennyire részletesen is mélyen. Ez mennyire volt? tudatos, mennyire érzed úgy, hogy ez jó, hogy ezt megtetted.
6: Végig arra gondoltam, hogy mi volt velem akkor, amikor beteg voltam, amikor a műtétek után voltam, és amikor a kezelések tartottak, és mi volt a rehabilitáció alatt. Tehát végig az volt a szemem előtt, hogy nekem akkor mennyire nagy segítséget nyújtott azt, amikor 26 helyről összeszedtem ezeket az információkat valamelyikre pedig csak saját magam jöttem rá, vagy anyával közösen jöttünk rá, hogy mi az, ami segít, nem akarok lemondani az életemről, mert fiatal vagyok, és rengeteg minden áll még előttem. És én úgy éreztem, hogy én nem akarok ebből kihagyni semmit, mert most ezt vagy megírom rendesen, vagy ha kihagyok részeket, akkor inkább nem írom meg, mert akkor annak nincs értelme. De ha ez nem tud segíteni százszázalékosan, Mármint, hogy abban az értelemben, amit én tudok erről az útról, akkor nem kell ilyen könyvet írni, és akkor akkor inkább írok vagy valami mást. Tehát, hogy én én végig arra gondoltam, hogy ezzel hogyan tudok majd segíteni azoknak, akik sajnos hasonló helyzetben vannak. Most másik köteten dolgozunk a Péter Finovák közösen, ami egy gasztronovellás kötet lesz, tehát, hogy semmi közel nem lesz a rákhoz, ha csak nem rakok bele egy ilyen rák rákreceptet. <síns> 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 és belefogok poémol. <síns> De hogy most biztos, hogy nekem ezt nagyon nehéz volt megírni, szusszanok egyet, nekem ez egy ilyen lezárás. Én nagyon remélem, hogy nekem nem kell több könyvet írnom a rákról, meg több cikket írnom a rákról. Már csak azért is, hogy nem akarok soha többé visszakerülni ebbe az állapotba, és hogy én. Tényleg elmondtam erről mindent, úgyhogy nekem van nagyon sok tervem arra, hogy én íróilag hova szeretnék eljutni, és mit szeretnék még dolgozni. A pedig olyan szépen élteknek szeretnék következő részt, ez már abszolút itt van a fejem, ez pont a hetekben élelődött meg, hogy milyen szálon fogom ezt tovább folytatni és majd nekiállok, hogyha befejeztük ezt a közös kötetet, és rengeteg tervünk van, tehát az évával ontjuk a terveket minden héten, úgyhogy csak győzzük majd megcsinálni. Fia, azt nem tudom azt mondani, hogy én soha többé az életemben nem fogok beszélni a rákról, hiszen rengeteg előadás van, amire elhívnak, de az biztos, hogy most tartok egy, egy nagyobb szünetet ezzel kapcsolatban, amennyire a könyvnek a promóciós útja engedi.
4: Zső András is a vendégem volt, az Index volt és a HVG jelenlegi újságírója, aki túlzás nélkül állíthatom, hogy megteremtett egy új műfajt Magyarországon. Amikor kutattál, mi volt az, ami legjobban meglepett?
1: Hát engem legjobban az lepett meg, hogy a 20-as, 30-as évek Magyarországi sajtójában mennyire részletgazdagon írtak arról, hogy hogy a az akkori, hát Budapesti éjszaka élet. Tehát nagyon érdekes, Például az is meglepett engem, hogy egyáltalán milyen éjszaka élet volt akkor Budapesten. Ugye most pár éve, most a koronavírus miatt ugye meghalt a buli negyed, de néhány éve még egy ilyen vibráló valami volt. Hát egyébként ahhoz képest semmi nem volt, mint a 20-as, 30-as évek. Én nekem úgy kellett dolgoznom, hogy nagyon sokszor Uh, nyilván ki kellett kutatnom a kokain, de hát uh, most mondok egy példát, hogy akkor arról volt, hogy kokain kokainoznak bizonyos kávéházakban Budapesten, akkor nekem azt is ki kellett kutatnom, hogy jó, oké, okay, uh, ezekben a kávéházakban kokainoznak, de, de vajon mennyi van kávéházakból meg, meg nem tudom én egyéb szórakozóhelyekből, és akkor ilyen uh, korabeli névjegyzékekben kellett ezeket végnéznem, és döbbenetes mm. volt, hogy mint a sárga oldalak régen, hogy így több lapon keresztül sorolták fel a kávéházakat, amelyek Budapesten voltak a belvárosban, tehát nagyjából a hetedik kelet hatodik kerület, egy egészen döbbenetesen színes, vibráló éjszaka élet volt. Ez engem, engem meglepett, én nem nagyon uh, tudtam erről korábban, meg nem ismerem így annyira Budapest uh, város történetét, de ezt a részét. Az is meglepet, hogy, uh, hogy a sajtó mennyire nyílt volt. Persze, hát akkor még nem volt ilyen GDPR, meg ilyenek, de de hogy... Uh, hogy sokkal e, inkább tabumentes volt, vagy nem volt ennyire e, visszafogott, így mondom, és e, nagyon izgalmas cikkek voltak. Persze azért látszik, hogy, hogy ma már nem feltétlenül így írnának újságot, tehát sokszor ilyen plegykákat e, írtak meg komolyabb lapok, e, nyilván olyan plegykákat, amelyek egyébként nagyon is volt alapjuk de hogy, hogy ez például meglepett ez a vibráló élet, és az, hogy kitermelte ugyanúgy akkor, is sajtó a, a korabeli sztárokat, hát idézőbe antihősöket, például az első magyar kokain királyt, Kokós Lexit, akit így is neveztek, hogy hát hogy kokain király, és kokain kereskedő, egy erejtélyes figura volt, egy ilyen misztikum körülötte, ez, ez meglepett például.
4: Mi a helyzet ma? Vannak-e magyar Pablo Escobárok?
1: Igen, ez egy jó kérdés, nyilván Idézőjeles kokainbárok vannak. Ugye a mafiózók mackanadrákban, nem véletlen volt a címe, hogy mafiózók mackonadrákban egy ilyen kicsit ilyen lekicsinyítő volt, tehát ahogy magyar maffia sem létezik, úgy magyar kokainbárok sincsenek viszont, idézőjeles kokainbárok, illetve olyanok, akik ö, bizonyos szervezeteket hoznak létre, és működtetnek, és kokainból keresnek, nem kevés pénzt, olyanok vannak, és voltak is. Nyilván ö, a könyben bemutatok ö, jó párat közülük, olyanokat, akik, akik mondjuk így, hogy magyar viszonylatban nagypályásnak számítanak. Abban az értelemben is kokainbárok, ha még idézőjelesen is, hogy nemzetközi szinten mozognak, tehát a kokaint mondjuk Kolumbiából vagy a hollandantillákról szerzik be közvetlenül, a saját embereiken keresztül juttatják be Európába, illetve Magyarországra. Gyakorlatilag nagykereskedők, akkor nevezzük nagyker, nagykeresek, tehát ilyen emberek vannak. Engem nyilván az Érdekelt, hogy ők mennyi pénzt keresnek, hogy csinálják ezt az egészet, hogy, hogy szervezik le, mi a, a szisztéma. Többféle emberrel találkozunk, többféle módszerrel, de azért jellemzően ugyanúgy dolgoznak, tehát vannak, voltak. Néha egyébként reflektorfénybe is kerülnek, még ha nem is tudjuk róluk, hogy ők azok. Említek egy példát, ezt úgy, lehet, hogy sokan emlékeznek erre, 2007-ben egy elég nagy hír volt, amikor az M7-esen Balaton felől jött egy Porsche és egy Lamborghini versenyzet egymással éjjel, karamboloztak mind a két autó kigyulladt, gyakorlatilag porrá égett, és hát ez bekerült a hírekben, mert gyakorlatilag 120 millió forintot ott úgy elégett, mert volt még az egyik autóban 20 millió forint állítólag a hátsó ülésem és az egyik figura, aki pont a Lamborghini-t vezette, Fárpád, Árpád, ő, ő később kokain, illetve más drog nagy kereskedés miatt került aztán a rendőrség látókörébe, de ekkor amikor baleset történt, ekkor őt már egyébként, mint egy ilyen nagy drogkereskedőként tartott a számon a, a rendőrség, és azért az nem jellemző, hogy ezek a bűnözők, ezek kizárólag kokainnal foglalkoznának, tehát itt azért Magyarországon, aki kokainnal foglalkozik, az esetleg fog más drogokkal is, vagy más jellegű bűncselekményekben is benne van. Tehát, hogy egyrészt ez a világ érdekelt, másrészt az is érdekelt. Nyilván a fogyasztók is, de nem úgy, hogy név szerint akkor ki a könyvben nyilván amiatt is ügyeltem erre, mert nem, nem is akartam, meg nem is írhatom le, hogy XY azik, ugye ennek tulajdonképpen olyan sok jelentőségebb búlvár ér, hírértéken kívül nincsen, hanem igazából az a szisztéma, hogy szintén ez, eh, ahogy eljut hozzájuk a, a drog, és akkor például a könyvben meg tudtam szólaltatni egy, egy dillert, aki magát végponti elosztóként jellemzi, aki hát, ismert embereknek is eh, eh, szállít eh, kokaint, és akkor rajta keresztül az ő munkáján k- munkája keresztül eh, megismerjük ugye a fogyasztókat is, hogy milyen típusúak ezek az emberek, meg hát de amiből megismerünk fogyasztókat, de ott is inkább arról voltam kíváncsi, hogy hogy éleszkednek a fogyasztók ebben az egész rendszerben, amit úgy nevezünk, hogy magyar kokain kereskedelem.
4: Aztán olyan interjúk is voltak, amikor nagyon különleges emberrel találkozhattam, ráadásul nem is a stúdióban, hanem külső helyszínen. Ilyen volt például Rubi Kernő, akivel a könyv beszélgethettem.
2: Én nem vagyok egy íróember, hát az ember megtanul írni, olvasni, olvasni azt nagyon szerettem mindig is, írni kevésbé, de, de az élet hoz olyan szituációkat, amikor papírra kell vetnünk dolgokat. Hát a szakma is megkövete egy műleírás kell ahhoz, amikor az ember ég tervez valamit, és annak nem csak rajzi, hanem írásbeli anyaga is van. De nem érzeztem egy sürgető kényszert arra, hogy erről írjak, hiszen tényleg annyi minden történt a játékkal kapcsolatosan az elmúlt idő alatt, de gondoltam részben mindannak dacára, hogy az internet, az egyéb média felületeken nagyon sok minden található volt, időben is és térben is. Valahol úgy érzem, hogy az, az autentikus információ, tehát az, hogy ami, ami, ami nem derül ki egy interjú során, talán még most sem, mert akkor mindig egy olyan hirtelen kérdések vannak, az éppen aktuálisak, a, e, és nagyon rövid, behatárolt az idő, hogy egy kicsit jobban el tudom mesélni, mindazt, azt, ami e, bennem fölmerül ebben kapcsolatosan. Minden pillanatnak megvan a maga tartalma gyümölcse, vagy éppen kihívása. Nyilvánvalóan fontos pillanatok azok, amik egy-egy szakasznak a végét jelentik. Am, amikor az ember gondolkozik valamit, és ez, ez, ez formát ölt, és véglegesé válik, jelentősége volt annak, amikor először kaphatóvá vált, tehát, tehát terméké válik valami, az egy egészen más létezésforma, mint amikor mint egy példányban van még csak. És e, ilyen pillanatok azok, amikor e, megnyer egy díjat ez a termék, vagy ilyen pillanat az, e, van Amerikában egy éres múzeum, aminek van egy híresség csarnoka ez a néle, a játékok, híres játékok csarnoka is, ahova bekerülni egy, egy rendkívül nagy tisztesség. Nem is szoktak bekerülni a játékok rövid idő alatt, meg kell, be kell bizonyítaniuk a, a, az értéküket, tartalmukat, de a kocka azért egy jó 30 év után oda is bekerült. Szóval ezek azok a pillanatok. a déli játéka például ez is egy olyan dolog, amit nem gyakran történik, meg. Például a Angliában a, a kocka az egyetlen, amelyik kétszer elnyerte ezt a díjat. Szóval nagyon sok mindent, és hát ez megtörtént nem csak ott, hanem Olaszországban, tehát Djokkod el Mondó, és, és Finnországban, Svédországban, és itt tovább. A digitális világ, a okostelefonok és a számítógépek világa nem sajátította ki a felnővő új generációt, amellett, hogy ez a maga vonzó, csillogó létével igenis sok időt lekötés és sok mindenre alkalmas, megmaradt az az alapvető és fontos dolog, hogy a való világgal legyen egy kapcsolatunk, a dolgokat tudjuk kézbe fogni, használni, és ez örömet tudjon szerezni.
4: Az nagyon tetszett, hogy a könyvben azt írja, hogy máig gyűjti a cikkeket, amik megjelentek a kockáról. Abba hagyta már, és ez egy korábbi ilyen hobbi volt?
2: Nehéz ezzel lépést tartani, szóval az az igazság, szóval most már inkább csak ilyen. Uh, hogy is mondjam, kiugró, valamiért érdekes, olyan dolgokat, amik érdekesek találok. Hát a, 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 a hőskorbát, akkor még nem volt internet, nagyon sok mindenhez úgy jutottam hozzá, hogy lelkes olvasók, uh, ismerősök, uh, a téma új szerelmesei küldtek anyagokat és ezt teltettem Volt egy időszak, amikor ezzel egy kicsit mm, professzionálisabban foglalkoztam, amikor az és című című Évente megjelen folyóiratot szerkesztettem egy darabig, amíg létezett. Több nyelven megjelent már akkor is. Nagyon nagy ez az anyag. Szóval én bízom abban, hogy majd egyszer, hát ugye tört, történetíráshoz, meg gyűjteményhez kell egy időtávlat. Tehát, tehát egy ilyen 50 év múlva biztos, hogy nagyon szép gyűjtemény áll össze. E, na tényleg nagyon sok minden történt. E, az utolsó ilyen tevékenységem volt éppen a könyv, a könyv írással vagy a könyve műfajjal foglalkozva kaptam erre rá, és hát foglalkoztam vele egy, egy ideig. Hála istennek manapság az internet erre kiválóan alkalmas, ha az ember egy kicsit is bele. Ügyesen bánik a, a sírinek vagy a, a mesterséges intelligenciának a gondolkodás módját megismerve, jól lehet keresni, és olyan könyveket kerestem, aminek a címlapján rajta van a kocka. Könyveket, folyóiratokat. És több mint ezret találtam, aminek nem tartalma, nem, nem a kockáról szóló könyvek ezek, regények, nagyon sok minden különböző műfajú, tudományos munkák, matematikával foglalkozó munkák, közgazdasággal, üzlettel, és itt tovább, és valamilyen értelemben a kockará kerül.
4: amikor még nem tudtuk, hogy mivel nézünk szembe 2020 elején, akkor Dragomán Györgyel beszélgettünk az olvasóvá nevelésről, és az akkor megújult nemzeti alaptantámről, azóta mondta, mert tudjuk, hogy sokkal nagyobb gondjaink is voltak 2020-ban. Az interjút viszont nagyon szerettem.
0: Az a probléma, hogy ez az anya olyan mennyiségű anyag, ami egyszerűen én szerintem nem tanítható, és egyáltalán Megváltozott a világ. Most felnő egy olyan generáció, akinek ott a kezében a telefon, akik egészen máshogy állnak hozzá az olvasáshoz. Én azt gondolom, hogy egy modern országban arra külön stratégiát kellene kidolgozni, hogy hogyan nevelünk ezekből a diákokból olvasó embereket. Hogy hogyan veszük őket arra rá, hogy egyszerűen maguktól lelkesen, az érettség után is. Verseket, és prózát olvassanak. Én mindig régen is azt mondtam, tehát ez nem csak az unnatta van baj, a, a régire is van baj, meg az egész romszemlélete, de ez az új, ez még szigorúbban kezelte ezt a dolgot. Egy kicsit olyan, mintha visszamentünk volna az időben és a lexikai tudásra helyezi a hangsúlyt, az írók illetve azért helyezi hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy azt kell elérnünk, hogy az emberek szenvedésen szeresenek olvasni, és tudjuk, hogy ez lehetséges. Tehát min- minnyáján ugye olvasó emberek vagyunk, vannak barátaink, akik szenvedésen szeretnek olvasni. Tudjuk, hogy lehet olvasó embereket nevelni. Ugye szülőként is ezt próbáljuk meg, és az iskolának is ezen a feladata, én szerintem elsősorban, hogy olvasó embereket neveljen. Még azt is mondanám, hogy a lexikai tudás szinte másodlagos ebből a szempontból. Aki érdekel egy író életrajzom, majd megnézi, miután olvasta a műveit. én választhatnék, hogy valaki a életrajzom tudja kívülről, vagy olvasta, amit írtam, anélkül, hogy tudná, hogy ki vagyok, akkor gondolkodás nélkül a másodikat választaná. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan Eve, az ember azt tudja, hogy óta szeret. Arról tud úgy beszélni, itt is arról van szó, hogy valaki, az irodalom egy szerelmi kérdés. Mindenki, aki majd talál, azért lehet majd tanál, mert egyszerűen szeret olvasni, mert fontos neki az irodalom. Az ember annak a az azt tudja átadni, amit maga, maga is szeret. Talán engedjük meg magát a tanárnak, hogy azt tanítsa, amit ő szeret tanítani, azt a, azokat az írókat tanítja, akiket ő akik, akik, akik szenvedélyesen rajong. Én úgy képzelném el, hogy bármilyen amiben szerepel egy nagy lista mindenféle művekről, és a tanár abból azt tanítja, amit önképpen jól esik neki. Nyilván van valami konszenzus alap, de ez minimális is lehet. Hát bízni kéne abban, hogy valaki kiállta az egyetemet, és van szakmai rutinja, akkor önmagától el tudja dönteni azt, hogy, azt, azt, hogy mit tanítson. Hogy miért kell ezt így meghatározni, mint a mcdonalds hogy, hogy, hogy hogy mi a, mi a protokoll. Egy jó iskola a jó tanárokon múlik. A jó tanárság a bizalom múlik. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki szereti ottlikot, akkor hadd tanítsa ottlikot. Ha nem szereti, akkor meg ne tanítsa. Ma már szabad iskolaválasztás van, bárki választhat másik iskolát, akinek az nem tetszik. Miért kell mindenkit arra hogy ugyanazt kapja? Miért, miért egy egyenét lap van? Én nekem az is, az se tetszik, hogy csak egy tankönyv van, miért nincs 14 tankönyv. Én megbízom, de a jó még mindig megbízta. Nem én mondtam meg a tanárnak hogy melyik könyvtanítson meg angolul, hanem ő kiválasztotta azt, amit mindenki tetszett. És nem is mások mondták nekik meg. Tehát én abba hiszek, hogy ez egy szerelmi kérdés, a szerelmet nem erőszakolni. És ott, lík, nyilván ott nekem szívügyem, én ezt egy nagyon nagy regénynek tartom. Azt gondolom, hogy az iskola határon egy ikonikus regény a magyar irodalomnak, és azt nem állítom, hogy ezt mindenkinek el kellene olvasni kötelezően. De aki szereti, az azért fogja megszeretni, mert időbe a kezébe adják. Mondjuk a gimnázium harmadik az egy olyan időszak, amikor sok embernek a kezébe járnak. De elve én ezt nagyon radikálisan gondolom. Azt hiszem, hogy kis csoportokban kellene tánytani ezt, meg, az olvasok, olyan, mint egy gyógyszer. Talán uh-huh. mindenkinek azt a követ kéne a kezébe tudni adni, amire az életünknek szüksége van. Az, hogy most pontos statisztikát nem tudok, de több száz szerzőt kell megtanítani négy év alatt. Több száz művet kell megtanítani négy év alatt. Minek? Ö, nincs ennek értelme, mert így nem olvasó embereket nevelünk, vagy olyan embereket nevelünk, akik menekülni fognak az íralomtól. Én ezt már régen mondom egyébként, hogy az érettségi a búcsú költésettől, azaz az a nap, amikor olyan ember utoljára orvos magától. És ez baj, én szerintem, mert arra mindenkinek szüksége van, ez egy gyógyszer. A igen, és segíteni. Én azt szoktam mondani, hogy segíteni, hogy az ember, ha honvágya van, van olyan vers, ami arra jó. Hogyha szerelmes, van olyan vers, ami arra jó. Segít, Ez nem véletlenül alakult ki, nem véletlenül lett költészet. És hogyha mi ebből egy ilyen egyszerű, számonkérhető kérhető valamit csinálunk, ahol az a lényeg, hogy te meg tud mondani, hogy mikor született Babics, ahelyett, hogy fontos legyen neked, hogy ő mit írt és mi azt írta. És én igazából azt a kérést kéne, akkor lenne jó azok. Tehát, és szerintem, hogyha arra a hogy te mércetett Babicsot, vagy miért utálod, tudnál értelmesen és hosszan és szépen válaszolni, szenvedélyesen. Abban is hiszek, hogy könyvekből nagyon jól lehet tanulni. És az a kérdés, amit fel kell tenni mindig, mik az ember olvas, hogy miért olyan az a könyv, amilyen, és miért nem más, és mit tesz ez a könyv velem. És ha erre a két kérdésre tudsz válaszolni, mm. akkor, akkor tanulsz abból, amit olvastál. És ha ezekre a kérdéseket túl könnyű válaszolni, akkor azt jelenti, hogy az olvasmány egyszerű, ami jó. Nagyon jó dolog egyszerű dolgokat olvasni, és izgalmas dolgokat olvasni. De néha meg kell próbálni, olyan könyveket olvasni, ahol ezekre a kérdésekre a válasz nem egyértelmű. Mert hogyha nem egyértelmű a válasz, akkor, akkor azt jelenti, hogy nem olyan könnyű ezt a kérdést megválaszolni, dolgozunk kell azon, hogy megértsük, hogy, hogy mit tesz velünk az a könyv.
4: Ezért lehet az, most bocsánat, hogy magamat hozom be, de hogy én szinte soha nem választok rosszul, mert mindig azt érzem, hogy valamit biztos kapok attól a könyvtől. Lehet, hogy nem mondom azt a végén, hogy életem könyve, de hogy nem érzem azt soha egyetlen egy könyvnél sem, hogy valami miatt nem lett volna érdemes elolvasnom.
0: De arra vigyázni kell, hogy végtelen sok könyv van. <sus> vég, 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 végtelen sok könyv van, és azért reálisan nézve, egy ember életében mondjuk 3000 könyvet fogja olvasni, ha olvasó ember, vagy hát ki lehet számolni, hogy mondjuk heti egy olvasunk el, akkor 50 könyv, vagy aki sokat többet olvas, az mondjuk heti hármat, de annál sokkal többet. nem. Tehát, hogy ki uh-huh. lehet itt számolni, hogy hány, 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 könyvet le, hány könyvet lehet elolvasni, és azért vannak egyes könyvek, amik jobb, jobbak, mint más könyvek. Uh-huh. Tehát, mi nem mindegy, hogy mit olvasunk, szerintem, ebből a szempontból. Néha mindegy, vannak a németek, mindegy, és vannak a még, nem is. Hogy ezt tényleg, hogy ahogy a gyógyszerész válogat, úgy, úgy, úgy kellene válogatnunk magunknak is, és másnak uh-huh. is, és ez egy szép folyamat, arról is nem beszélni, hogy éppen mit választunk, és miért, 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 miért választunk, de hogy empátiával kellene választani. Az nagyon fontos, nagyon jó találni valakit, aki segít nekünk könyvet választani. Egy jó barátot, egy jó könyvtáros, egy bárkit, aki, aki segít nekünk, aki ismer minket. Ez uh-huh. tulajdonképpen egy felelős döntés, majdnem, mint ha orvos lenne az ember. Hmm. És én ezt elfordom, hogy valaki épp egy könyvet nem tud elolvasni. Tehát találkozom olyan, olyanokkal, akik nem mondják nekem, mondjuk nem olvastak éppen az én könyvet, mert nem bírták. És van, amikor, amikor nem, olyan életszakaszba vagy, hogy, hogy pont az nem, az nem kell. Én azt szoktam, én saját magamnak persze a hogy egy könyvet nem tud elolvasni, akkor megfordom, hogy öt éven belül még egyszer kezembe veszem. Hmm. Mert könnyen lehet, hogy én voltam egy olyan perődésben, amikor az a nem szólt hozzá.
4: Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast best of epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google podcasten, en na meg mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el öt csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorotya és Molnár torka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Ami Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságyit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.